0: Pitäisikö johtamisen muuttua etänä tai hybridinä johtaessa? Hyödynnätkö tehokkaasti digityökaluja? Sujuuko työt ja miten löytää yhteisöllisyys ja työn ilo? Pohdintoja johtamisesta nyt ja
1: tulevaisuudesta. No niin, Mirva. Taas ollaan tässä meidänkin organisaatiossa hajautetusti sijoitettuna. Taas ollaan Hilkka, ja ei ehkä ihan ihan
0: jaksettu uskoa, että että taas ollaan.
2: Niin.
1: Kyllä tämä on jotenkin vähän mielenkiintoista. Tietenkin hyvää hyvää testimateriaalia näin meidän projektin kannaltakin, että minkälaista tämä virtuaalinen organisoituminen on ja miten se johtaminen siinä sitten toimii, niin pääsee harjoittelemaan.
0: Kyllä, kyllä, että... Koronanumero, monesko lie nyt sitten taas tässä ollaan ja totta kai tästä on tullut jossain määrin jo normiakin meille, että on on otettu digiloikkaa siinä, missä varmasti moni muukin organisaatio ja yritys Suomen maassa ja globaalisti muutoinkin. Mutta joo, varmasti nyt taas eletään vähän erilaista aikaa ja se sitten haastaa taas uudella tavalla organisaatioiden johtamista varmasti. Myös siitä näkökulmasta, että, että tota, aina tulee myös uusia henkilöitä töihin ja heidän kanssa täytyy rakentaa uudenlainen tai uusi suhde. Ja tietysti se yksi tärkein siellä se
1: luottamus. Kyllä, ehdottomasti. Ja tänään me loikataan sitten myös tuonne Rannikolle Turun yliopiston tienoille ainakin. Kohta pyydetään sieltä vieras ja hänellä on pitkän ajan kokemusta sitten taas näistä virtuaalitiimeistä ja johtamisen ajattelusta siellä. Ja tervetuloa Eeli mukaan keskusteluun ja kerrotko vähän itsestäsi mistä tuut ja mitä teet?
3: Noin kiitoksia. Mukava olla mukana tällaisessa keskustelussa ja podcastissa. Eli nimi on Eeli Saarinen, tuun Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta ja siellä nyt sitten... Vähän erilaisissa rooleissa, mutta varmaan 15 vuoden ajan suurin piirtein pohtinut näitä virtuaalitiimeihin ja johtamiseen, virtuaalitiimien johtamiseen, hajautetun organisaation johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Kehittämispäällikkönä siellä, siellä tosiaan toimin ja, ja pääasiallisesti tällaisessa roolissa, että, että niin kuin jonkinnäköisenä silar- rakentajana siinä akateemisen maailman ja sitten yrityselämän välimaastossa, että tehdään paljon tämmöisiä yhteisiä projekteja yritysten kanssa ja, ja kehittämistä ja, ja tutkimusta. Mm.
1: Joo. Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta näköalapaikalta myöskin, että näkee monenlaisia organisaatioita mm. siinä sitten.
3: No sitten se kyllä on joo, että, että oma, omallakin portfoliollani niin, tai omassa portfoliossani niin on Tällä hetkellä erityisesti niin kuin sotepuolen puolen organisaatiota pohditaan ja siellä on myös paljon tätä problematiikkaa tai, tai näitä asioita pohditaan paljon ja sitten meillä on rakennusala aika vahvasti ja siellä tämä, niin kuin tämä, se on vähän eri vaiheessa oikeastaan tämä, tämä digitalisaatio, se on vielä vähän enemmän lapsen kengissä, mutta että kovaa vauhtia sieltä, sieltä kasvamassa ja myös näitä johtamisen kysymykset tulee sinne vähän yllättävälläkin kontekstille koko ajan enemmän ja enemmän lautaselle. Mm. Ja toki sitten erilaiset asiantuntijaorganisaatiot, ja teollisuuden isot toimijat, monikansalliset yritykset, niin missä, missä tämä on tietysti ollut arkipäivää jo pitempään, mutta että sitten, varmaan tässä myöhemminkin tähän tullaan viittaamaan keskustelussa, mutta että äm, tyypillistä näille on se, että, että jokainen organisaatio, kun on erilainen, niin, niin myös niin, nämä keinot ja, ja tavat toimia on, on vähän erilaisia sitten, että, että mm. se on se. Miten me ollaan tässä nyt vähän koetettu lähestyä tätä asiaa, niin oppia ymmärtämään tämmöisiä keskeisiä prosesseja ja ilmiöitä vähän syvällistä, jotta me voidaan sitten tarjota niitä työkaluja yrityksille, rakentaa niitä yrityskohtaisia tai organisaatiokohtaisia tapoja toimia
1: esimerkiksi. Mitä lainalaisuuksia siellä on ja mitä erityisesti virtuaalisesti kun ollaan, niin mitä pitää silloin ottaa huomioon?
3: Mitä pitää ottaa huomioon, kun toimitaan virtuaalisesti? Mm. Ja tota, no, siis kaikki lähtee siitä, siitä vuorovaikutuksesta, josta puuttuu se, se fyysinen läsnäolo. Eli sehän muuttaa todella paljon. Ähm, jos tälläin niinku leikkisesti sanoo, niin, niin ihminenhän on, on laumaeläin ja se, tap, se tapa, miten me ollaan niinku, niinku luontaisesti kommunikoidaan toistemme kanssa, niin se, on, se perustuu isolta osin itse asiassa fyysiseen läsnäoloon. Ja, ja tämä niin sähköinen vuorovaikutus, mikä se muoto sitten onkaan, onko se sitten Teams-kokous, Zoom-kokous tai sähköposti tai, tai puhelinpalaveri tai mikä tahansa, niin, niin se itse asiassa on, on meille niin ihmisinä aika epäluonnollinen ympäristö ja se vaatii, vaatii meiltä ihan uudenlaisia kyvykkyyksiä tavallaan toimia. Ja nämä kyvykkyydet voi liittyä ihan oikeastaan siihen niin kuin niihin taitoihin, millä tavalla rakennetaan sitä vuorovaikutusta. Se voi liittyä myöskin niin kuin, enemmän rakenteellisiin asioihin, että millä, millä tavalla voi esimerkiksi yritys tukea sen vaikka sen luottamuksen syntymistä nimenomaan tällaisessa ympäristössä. Et siellä on, niin kuin, se, se muuttaa hyvinkin paljon, sanotaanko näin.
1: Se on kyllä niin tärkeää tuo vuorovaikutus, se että niin kun saa jonkinlaisen kontaktin ihmiseen, että, että niin, tota, osaa sitten, itsekin olen huomannut, että tämäkin auttaa tämä videokuva tässä että jo, jo siihen, mutta että se ei ole ihan samanlaista kuin, emme ole tavanneet sinukaan kanssa niin koskaan aikaisemmin, niin pitää miettiä sitä eri lailla, että, että minkälaista koko ajan kuulostella ikään kuin varpaillaan
3: tässä. Että. Kyllä, ja itse asiassa tota Joskus aikaisemmin puhuttiin paljonkin tällaisesta media richness teorista, joka niin oikeastaan vertautuu siihen, että, että tämmöinen niinku ri, niin rikkauden asteet, kuinka lähellä se on tavallaan sitä ää, fyysistä läsnäoloa ja vierekkäin seisomista. Et jos ajatellaan silleen, niin kuin, että tekstin lähettäminen toiselle, niin, niin siellä ollaan... Se ei ole kovinkaan rikasta, mutta sitten tällainen video, videopuhelu on jo kohtuullisen rikasta. Mutta sekään ei kuitenkaan ole vielä lähelläkään sitä, että oltaisiin vierekkäin. Et joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tai sitä kommunikaatiosta hukkuu silloin, kun meitä viedään se, se fyysinen läheisyys siitä. Et se on itse asiassa aika hurja ja antaa paljon tilaa tulkinnoille, jotka on sitten tietyllä tavalla myös se, mitä mitä tässä tämmöisessä sähköisessä kanssakäymisessä pitää niin jollakin tavalla hallita ja manakerta. Mm. Siellä on toisaalta niin tietynlaiset odotukset ja toisaalta sitten ne tulkinnat, että mitä, mitä näille asioille annetaan.
2: Mm-hmm.
3: Tämä on tietysti johtamisen kannalta, niin se, se muuttaa aika paljon sitä, sitä niin kuin, sen johtamisen perustehtävää tietyllä tavalla. Et nyt kun se johtamistyön konteksti on jos ajatellaan, niin kuin tälleen, että se kont- johtamistyön konteksti on todella erilainen verrattuna siihen kasvokkaiseen, kasvokkaiseen tota kanssakäymiseen, niin, niin se synnyttää aika paljon niin kuin tietynlaisia haasteita tai ongelmia.
2: Mm.
1: Onko se tähän,
3: liittyen, niin, niin sen tähän liittyen, niin sen verran tähän liittyen taisi olla jo väitetysti Einstein, joka sanoi silloin aika, äh, viime vuosisadan puolella, että, että me ei tavallaan voida ratkaista niitä ongelmia samanlaisella ajattelulla, kun millä ne on syntynyt. Eli tota, nyt meillä niinku tavallaan ne ongelmat, mitkä usein liittyy tähän sähköiseen kanssakäymiseen ja kommunikaatioon, niin liittyy just tavallaan siihen, että, että meillä on tietyt tavat toimia, tietyt johtamismenetelmät. Niin tässä uudessa kontekstissa me tuottaa sellaisia ongelmia, joita meidän pitää jollakin tavalla ratkoa, jotta se meidän olisi sujuvampaa.
1: Totta. Piti oikein miettiä, mitä mä jäin tuossa miettimään. Mutta se oli sitä vuorovaikutusta. Tavallaan että se johtaminen. Johtajan pitää varmaan enemmän miettiä sitä vuorovaikutusta ja sitä, miten viestii. Vai miten sä sen ajattelet?
3: Joo, kyllä. Ehdottomasti sen pitäisi olla niin kuin johtajalla niin kuin aika keskeisenä, keskeisenä asiana mietinnässä. Et ei pelkästään se, että miten johtaja viestii, vaan miten kaikki muutkin viestii. Eli johtajan pitää niin kuin miettiä sitä, että, että onko, onko niillä alaisilla riittävät valmiudet ja taidot toimia tällaisessa ympäristössä. Ja tämähän ei ole, niin kuin, aina sanoa, että tämä ei ole niin kuin tällaista työ, työkaluosaamista, että sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, osaako käyttää kaikkia hienoimpia uusia äh, ominaisuuksia, mitä jostain Teams-palaverista löytyy tai jostain muusta. Mm. On kaikki ratkaistavissa olevia asioita. Niin kuin, eh, ehkä oleellisempaa on se, että... Et, et, millaisena se oma kommunikaatio, minkälaisia tulkintoja sille omalle kommunikaatiolle sillä annetaan, että tulenko ymmärretyksi sillä tavalla, kun haluan tulla ymmärretyksi. Ja johtajan näkökulmasta just niin, ähm, se paitsi niin helpottaa sen duunia, mutta vaikeuttaa. Että toisaalta niin voidaan ajatella, että iso osa sitä vastuusta sen viestin ymmärtämisessä on myös siellä vastaanottavalla päällä. Jos mietitään, että johtaja johtaa tiimiensä, niin niin myös sen vastaanottamisella täytyy olla riittävät eväät ää, niin kuin ymmärtää sitä viestiä nimenomaan siinä, siinä sähköisessä vuorovaikutusympäristössä. Ja sitten taas toisaalta niin sen, ää, sen johtajan pitää entistä enemmän pystyä näkemään tämä tämmöisenä niin kokonaisuutena, että se ei riitä enää sille johtajalle, että, että se miettii, että mitä, hän itse, niin kuin, mitä hän itse sanoo tai millä tavalla hän asian tuo julkivaan, että pitää että nähdä se niin kuin, enemmän kokonaisuutena, niin kuin jopa systeemisenä niin kuin, tai systeeminä tavallaan, että miten se meidän vuorovaikutus nyt toimii tässä sähköisessä ympäristössä.
2: Joo,
0: ja sehän tavallaan niin kuin on aikamoinen testiympäristö, siis siihen, että ihan samalla tavoinhan sen optimillaan pitäisi toimia sitten livenä ja ete, etänä ikään kuin jos ajatellaan, että se rakentuu siihen luottamukseen juuri se vuorovaikutus. Että varmaan monikin johtaja on tullut nyt tässä kohtaa, kun korona on vienyt joiltakin aloilta, ei toki kaikilta, mutta sitä työtä sinne, sinne niin kuin järjestelmiin tai, tai teamseihin ja muihin, niin se on tullut erilailla niin näkyväksi ja kuuluvaksi se luottamustaisen puute. Että, että varmaan se, niin kuin, ei, ei se nyt varmaan automaattisesti tarkoita sitä, että jos osallistujat on hiljaisia, niin etteikö he luota. Mutta että varmaan se on vienyt sitä ke, niin mietintäänkin joidenkin johtajien osalta siihen, että no mi, miksi miten ja miksi mä en saa mun porukkaa avaamaan ehkä videota, avaamaan mikkiä. Että, että toisaalta tässä on varmaan myös niin hyviä tämmöisiä tilanteita tullu, joka on sitten toivottavasti saanut miettimään no, to, yhtä lailla johtajien itseään, mutta tietysti sitten itse kunkin meistä itseään ja omaa tapansa viestiä.
3: Kyllä, ja jos niinku vielä sen verran pakitetaan tuosta taaksepäin, että, että mikä se, minkä takia se luottamus kyllä on niin merkityksellistä tämmöisessä ympäristössä, mm. niin, niin on se, että äh, tähän on niinku vuorovaikutus ympäristönä, niin tämä on todella paljon kompleksisempi, mm. monimutkaisempi meille ihmisinä. Ja luottamus, vaikka sitä tietysti tarvitaan niin ihan kaikissa organisaatioissa, että ihmiset pystyy toimimaan keskenään, niin, niin tarvitaan luottamusta, mutta että, että mitä periaatteessa että mitä, mitä monimutkaisempi vuorovaikutusympäristö meillä on, niin sitä enemmän sitä luottamusta tarvitaan. Tämä tää johtuu siitä, että luottamus on tämmöinen niin Tällainen mekanismi, joka auttaa vähentämään sitä kompleksisuutta. Me voidaan niin kuin, äh, sen luottamuksen avulla niin, äh, niin tavallaan yksinkertaistaa sitä meidän, meidän omaa toimintaa siinä ympäristössä. Mm-hmm. Me voidaan tavallaan ottaa pientä riskiä siitä, että ne toiset on hyväntahtoisia meitä kohtaan ja tekee mm-hmm. asioita, joita ne on luvannut tehdä ja niin edelleen. Ja, Nythän niin kuin luottamus esimerkiksi on, on, on sellainen, jota on todella paljon tutkittu. Ja oikeastaan voisi sanoa, että ensimmäiset kymmenen vuotta virtuaalitiimien tutkimuksesta ne oli, no ei nyt ihan yksinomaan, mutta isolta osin luottamustutkimusta, että millä tavalla. Niin kuin, yritettiin oppia ymmärtämään, että, että mitä se luottamus on ja, ja millä tavalla sitä voidaan rakentaa ja tukea. Ja siinä oikeastaan niin kuin, se, mitä siinä ollaan opittu, niin totta kai ollaan opittu paljon niin kuin, niin kuin luottamuksesta sinänsä ja, ja niistä erilaisista asioista, joista luottamus koostuu. Mutta että on opittu myös se, että se luottamus on, on hyvin niin yksilöllinen asia ja, ja niin organisaatio- ja tiimikohtainen asia. Että tarvitaan erilaista luottamusta erilaisissa tilanteissa ää, ja, ja tota, sen, sen, sitä rakennetaan hyvin erilailla riippuen, että, että mikä se, mikä se sitten sen, niin kuin se varsinainen... Ää, konteksti on missä, missä me toimitaan. Et jos mä nyt ihan tässä tyhjennän on kerralla tämän luottamuksen osalta, niin, niin tota, ää, on todettu muutamia asioita, tai tavallaan jos vedetään sellaista ison mittakaavan yhteenvetoa tämmöisestä, niin kuin, ää, miten me muotoilisi akateemisesta ymmärryksestä tämän luottamuksen osalta tässä sähköisessä vuorovaikutusympäristössä, niin siellä on oikeastaan niin kuin kolme isoa teemaa, jotka nousee esiin. Et jos me halutaan rakentaa niin lisätä luottamusta siinä meidän tiimissä tai, tai työyhteisössä, niin ensimmäinen, mistä on niin kuin kiistattonta hyötyä, on ne kasvokkaiset tapaamiset, erilaiset kick off chekapit. check-upit, tällaiset. Et ne on niin kuin, et jos meillä vaan suinkin on mahdollisuus, mahdollisuus siihen, jonkinnäköiseen kasvokkaiseen tapaamiseen, niin riippumatta oikeastaan siitä, että mitä siellä kasvokkaisessa tapahtumassa tapahtuu, niin missä niin, niin se kasvattaa sen meidän työyhteisön luottamusta tai tiimin luottamusta. No nyt on tämä pandemiatilanne nyt jo jonkin aikaa ja se on ollut hyvin rajallista se mahdollisuus siihen, siihen kasvokkaisen tapaamiseen, mutta onneksi meillä on, on muitakin tapoja lisätä sitä, sitä luottamuksen rakentumista. Toinen tämmöinen niin kuin yhteen ä, tai tämmöinen niin kuin sieltä isosta massasta esiin nouseva ä, kokonaisuus luottamuksen rakentumisessa, niin, joka ei vaadi sitä kasvukkaista tapaamista on tämmöiset niin kuin, ä, erilaiset ä, toiminnat, tämmöiset erilaiset ä, tavat käsitellä tällaisia niin kuin, henkilökohtaisia asioita siinä meidän, meidän virtuaalisessa kanssakäymisessä. Uh-huh. Että niin missä tavallaan niin jaetaan semmoista henkilökohtaista kokemusta ja subjektiivisia näkemyksiä, henkilökohtaisia arvoja esimerkiksi. Ja näillä on itse asiassa hyvin iso merkitys siihen, siihen, tota, siihen ä, luottamuksen rakentumiseen. Tämä on yleensä semmoinen asia, mikä niin kuin, siinä arjessa helposti unohtuu tai sitä tuu ajatelleeksi. Mm. Itse asiassa tiedän muutamia semmoisia organisaatioita, organisaatioita, joissa niin kun on otettu ihan niin käytännöksi se, että jokaisen palaverin aluksi puhutaan, puhutaan kymmenisen minuuttia. Käytetään sitä hyvin arvokasta työaikaa, niin käytetään ihan puhtaasti siihen, että, että niin kun jutellaan vähän, että mistä ollaan tulossa ja mihin ollaan menossa ja, ja miltä maailma näyttää tällä hetkellä omasta mm. näkökulmasta. Ja, mitkä on fiilikset ja niin edelleen. Ja tällä on niin ihan, ihan vahvaa näyttöä, että tämä auttaa sen luottamuksen rakentumisessa. Mm. Ja...
1: Pakko kommentoida tuohon väliin. No. Että toi on sitten taas semmoinen, mikä tuntuu ihmisestä, kun ollaan juteltu, että se tuntuu, että nyt ollaan niin väärällä asialla, jos me vain tässä höpötetään näitä. Mutta että se täytyisi jotenkin saada muutettua se ajatusmaailma.
3: Kyllä, nimenomaan tuossa ollaan niin kuin asian ytimessä oikeastaan. Että... Mm. Tämä on, niin kuin, tämä on haaste sekä johtajille että, että sitten niille, niille alaisille, että, että annetaan niin tilaa myös tämmöiselle vähän pehmeämmälle keskustelulle tietyllä tavalla. Että, ja tässähän on myös aika paljon kulttuurieroja, mutta me niin suomalaisina me ollaan hyvin tehtävää orientoitunutta kansaa ja, ja tällaiset, tällaiset asiat jää helposti niin taka-alalle, jos ei niihin sillä aktiivisella johtamisella kiinnitetä huomioon. Mm. Ja oikeastaan, no, jos mietitään nyt vielä sitä kokonaisuutta sen luottamuksen rakentumisen osalta, mainitsit että niitä on muutamia tällaisia isoja teemoja jotka tai isoja avaimia, avainnikkuja, äh, millä sitä rakennetaan, niin ensimmäinen oli se kasvokkaiset tappaamiset. Sitten on tällaiset erilaiset äh, keskustelut näistä henkilökohtaisista kokemuksista ja arvoista. Ja kolmantena tämmöisenä isona teemana niin on Ihan puhtaasti sen kommunikaation frekvenssin kasvattaminen. Eli se, että jutellaan useammin. Mm. Ja tästäkin on niin mielenkiintoisia tutkimuksia olemassa. Sillä ei itse asiassa on mitään merkitystä, että mistä me keskustellaan. Tai minkälaisten asioiden parissa me sitä vuorovaikutusta käydään. Vaan kunhan sitä vaan käydään. Ja tämä on itse asiassa yksi niitä tärkeimpiä selittäviä tekijöitä siellä taustalla, kun katsotaan semmoisia tiimejä, joissa on korkea luottamus näiden tiimijäsenten kesken, niin heillä on, heillä on niin riittävästi sitä kommunikaatioa. Et siellä ei ole tämmöisiä niin katveita, että tavataan virtuaalisesti vaikka vain kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa tai kerran kuukaudessa. Et tässäkään ei ole mitään niin oikeaa tai väärää määrää, vaan se, se on todella niin tilanne että mikä se juuri, juuri niin tietylle organisaatiolle, tietylle tiimille oikea määrä sitä kommunikaatiota sitten onkin. Mutta että joka tapauksessa sitä pitää olla riittävä määrä.
0: Joo, oli, oli kyllä jäi miettimään tuossa nimenomaan sitä, 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 että miten tärkeää on nimenomaan jutella niistä niin jokaisen yksilön näkökulmasta onpa se sitten asia, mikä taas ikään kuin lämmitellä tietyllä tapaa niin, että kun me tosiaan ollaan tehtäväorientoituneita, tehtäväorientoitunutta kansaa, niin tokihan sen voi tehdä myös tehtävän kautta. Eli antaa tehtävän ja jakaa ihmiset breakout ruumeen ja luottaa siihen, että, että siellä ruumeissa puhutaan sitten varmasti muustakin kuin sitä tehtävästä. Ikään kuin tekosyy. Mutta toinen, toinen itse asiassa, mitä, mitä jää miettimään tuosta, tuosta myös nimenomaan siihen, siihen luottamuksen rakentumiseen. Että onko se sinun mielestä asia, josta olisi mm, hyvä nimenomaan puhua siinä yhteisössä? Että, kyllä sanoisin. Niin, Joo. että miten kyllä, itse kukin ehto. määrittelee ja kokee, mikä on luottamusta herättävää. Mikä taas luottamusta vähentävää.
3: Kyllä, erittäin hyvä pointti. Ja tässäkin oikeastaan niin kuin, ää, ollaan taas siellä niin kuin, tämä vakiovastaus, että hyvin tilanne sidonnaista. Kyllä, kyllä. Mutta juuri tämä oikeastaan niin kuin se tehtäväkin määrittelee aika paljon myös niin kuin, sen, että minkä minkä verran ja minkä tyyppistä niin luottamusta tarvitaan, että, että oikeastaan voidaan niin nyrkkisääntönä sanoa, että, että mitä niin kun, ää, kompleksisempi ja, ja tämmöinen niin moni, mitä monimutkaisempi haaste tai työtehtävä, mitä enemmän se vaatii niin henkilöiden välistä, välistä toimin, toiminnan niin yhteensovittamista, niin sitä enemmän tarvitaan myös sitä luottamusta. Ja sitten taas kääntäen, että jos on tämmöisiä niin yksinkertaisempia asioita, että sovitaan vain työjaosta tai jostakin, mm. jostakin tällaisesta ja ollaan vaikka jossain hyvin prosessiluontoisessa ää, niin kuin, tai tehtävä joku hyvin prosessiluontoinen sille, että jokaisella on oma paikkansa ja, ja lokeronsa, niin, niin silloin sitä luottamusta ihmisten välillä ei ehkä tarvita ihan niin paljon kuin tällaisessa luovassa, innovoivassa prosessissa.
2: Mm. Joo,
1: se on totta. Mä äsken jäin miettimään, että mikä mua mietit tuossa puheessa, mutta se oli se puheeksi ottaminen ja tavallaan sieltä aikaisemmasta puheesta jäi se, että miten me tulkitaan erilailla näitä asioita. Ja mä oikeastaan sitä jäin miettimään myöskin, että pitääkö, tai auttaisiko siinä se, että jos rupesi avaamaan niitä, että, tai keskustelemaan siitä tulleesta viestissä tai muusta, että yrittäisit ottaa selville, että miten, miten sä Mirva nyt, tulkitsit tämän minun viestin, tai... mm. vai, vai mikä siinä on sitten keinona siihen tulkintoihin? Luottamushan siellä on varmaan se taustalla, että mä luotan siihen, ettei, ettei se toinen nyt ainakaan yritä lähettää mulle semmoisia ikäviä viestejä, vaan että...
3: Mm. Joo, siis tota, jos me mietitään sitä, että niin kuin tällä ei positiivisesti väärinymmärrysten kautta, että miten, miten väärinymmärrykset
2: syntyy
3: tämmöisessä niin kuin sähköisessä vuorovaikutuksessa. Niin oikeastaan vielä ennen kuin me päästään tekemään minkäänlaisia tulkintoja, niin siellä on taustalla semmoinen alitajuinen prosessi, missä me havainnoidaan maailmaa, jota me ei tavallaan edes kontrolloida. Se on tämmöinen niin kuin tietynlainen tapa nähdä maailmaa, tapa, tapa prosessoida sitä valtavaa informaatiomäärää, mitä, mikä meitä koko ajan kohtaa. Ää, jos mä yritän jotenkin nopeasti yksinkertaistaa, että mistä tässä on kyse, niin, niin tuossa tota, tota, joskus 70-luvulla tehtiin sellainen, sellainen ää, ihmiskoe, jossa vertailtiin tämmöisiä niin individualistisia kulttuureja ja kollektivistisia kulttuureja. Ja siinä, siinä kokeessa niin, äh, otettiin kaksi koeryhmää, toinen tuli Pohjois-Amerikasta ja toinen tuli Japanista. Eli, eli meillä oli hyvin individuaalista kulttuurista tulevia ihmisiä ja hyvin, hyvin kollektiivisestä kulttuurista tulevia ihmisiä. Ja näille kahdelle koeryhmälle molemmille näytettiin tällaista akvaarioa, missä, missä kalat uiskenteli. Ja heille ei oikeastaan annettu mitään muuta tehtävää siinä, siinä kokeessa, kun katsoa sitä akvaarioa. Ja, ja painaa sitä mieleen asioita. Mm. Tätä akvaarioa, pois ja näiltä koiryhmintä kysyttiin, tälläin nyt vähän mutkia suor, suor, suoristaan tässä, niin kysyttiin, että, että mitä te muistatte siitä akvaariosta. Ja tämä individualististen kulttuurin, kulttuurin edustajat, amerikkalaiset, pohjoisamerikkalaiset, niin ne osasivat hyvin, hyvin niin kuin tarkasti kertoa, että minkälaisia kaloja siellä oli, että siellä oli se keltainen kala ja kaksi punaista kalaa ja yhdellä oli sellaiset ja sellaiset raidat. Kun sitten taas tämä japanilainen koeryhmä, joka tulee hyvin kollektiivisesta kulttuurista, niin niillä ei ollut hajuakaan, minkälaisia yksittäisiä kaloja siellä akvaariossa oli. Ne pystyivät hyvin kuvailemaan sen, että minkälaise, minkälaisessa ympäristössä ne eli, siellä oli kiviä ja jotain kasveja ja ne pysty kuvailemaan sitä, niitä kaloja nä. Niin niin ryhmänä, että ne oli, tuntuvat olevan kiinnostuneita meistä ja, ja niin edelleen. Mutta mut ei mitään käsitystä siitä, että minkälaisia yksilöitä siellä on. Ja tämä niin tavallaan tämmöisenä niin jonkinnäköisenä herättäjänä siitä, että me tulkitaan itseasiassa maailmaa hyvin eri tavoilla. Samalla tavalla, kun niin tämä havainto, joka me olla, otetaan sisään, niin se toimii niin kuin, ää, raaka-aineena niille tulkinnoille, mm. mistä tota, noin, Ää, mistä tuossa Hilkka Kosen joo tulkinnat, niin, niin tota, me ollaan jo siinä vaiheessa niinku, tavallaan voitu havainnoida hyvin erilaisia asioita. Ja sitten vielä kun me tehdään tulkinta, niin sen jälkeen me vielä arvioidaan sen tulkinnan niinku, suhteessa siihen meidän omaan ajattelumaailmaan. Eli siinä on niinku, kolme steppiä tavallaan, jossa me voidaan, voidaan eriytyä toisistamme. Ja nyt ihan samalla tavalla, että kun me lähetetään vaikka joku sähköpostiviesti, ja mä luulen, että jokainen pystyy omista kokemuksistaan kaivaan sieltä tämmöisen niin kuin esimerkin, että, että jos me lähetetään joku firman sisäinen sähköposti, niin talousihmiset poimii sähköpostista talousasioita ja markkinointeihmiset ihmiset niitä markkinointiin liittyviä asioita ja insinöörit tuotekehitykseen liittyviä asioita ja, ja niin edelleen. Me niin kuin, koska me kiireessä tietysti arjessa luetaan näitä prosessoidaan valtavaa määrää informaatiota, niin se miten me havainnoidaan maailmaa, se vaikuttaa siihen, että minkälaisia tulkintoja meidän on ylipäätänsä mahdollisuus tehdä. Ja vastauksena nyt tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin ehdottomasti tätä prosessia pitäisi avata paljon enemmän siinä. Ja enemmän puhua auki auki niitä asioita, joita me näissä näissä viesteissä nähdään. Ja ja johtajana, niin mitä enemmän me pystytään tukemaan sitä läpinäkyvyyttä tämmöisessä vuorovaikutusprosessissa, niin kuin hienosti sanotaan, niin niin sitä parempi tietysti.
1: Jälleen kerran vähän haastavaa ehkä meille, jotka halutaan mennä asiaan heti. Ja... <tos> kyllä. <tos> ja. Ei mitään selittelyjä tässä tai keskusteluja.
0: Niin, niin, ehkä niin. Kyllä ja se, että... Mutta niin, että tavallaan totta, että joka, jokaisella on niin oma maailma tietyllä tapaa, koska tulkintojen kautta. Ja toisaalta sitten myös se, että jokaisen maailma tai totuus on yhtä... Ja yhtä oikein. Että jotenkin muistaa se, että se, miten mä havainnoin ja tulkitsen, niin se on niinku eriä, mitä toi Hilkka ehkä.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja ei varmasti ole mitään muuta keinoa tota, solmua ikään kuin avata kuin juttelemalla, kertomalla, sanottamalla.
2: Joo,
3: Joo kyllä. Ja se, niin tavallaan, että se, se, mitä se johtaja siinä voi tehdä, niin se voi... Niin kuin tukea tätä keskustelua ja, ja koittaa niin tehdä niitä mahdollisimman läpinäkyväksi näitä, näitä erilaisia tapoja nähdä maailmaa ja erilaisia tapoja tulkita, mm. tulkita maailmaa. Joo. Mm. Se, se mikä tässä sitä haasteellista on, niin on se just, että mitä se sitten, sitten kullekin yritykselle tai <laughs> tiimille, se yrityksen siellä tarkoittaa. Niin. Ne hyvinki olla hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin erilaisia asioita.
0: Mutta onko se kuitenkin, että loppujen lopuksi se... Lähtee liikkeelle ihan, ihan vaikkapa siitä, että miten Hilkka, sinä ymmärrät tämän asian? Kysymällä. Kysymällä. Ja kuuntelemalla vastaus.
1: Mm. <laughs> Ehkä vielä tärkeimpi on se kuuntelu.
3: <laughs>
2: Ehkä. Mm. <laughs> mm.
3: Joo. Oh, ja, ja itse asiassa niin kun, ähm, myö, paitsi se, niin, niin myös se, että... Et, Muistutetaan välillä vähän toisiamme, että mm. tämä ei välttämättä ole niin kuin se, että me itse asiassa oltaisiin jotenkin hirveän eri mieltä, vaan että me ollaan voitu vain niin yksinkertaisesti ymmärtää niitä asioita eri tavalla. Että tuodaan tämä, niin kuin tämä, tavalla tämä väärinymmärryksen mahdollisuus, niin kuin toistetaan sitä aina vähän vä- vä- välillä. Että me nyt ollaan tämmöisessä vuorovaikutusympäristössä, jossa on kai on jo meille niin kauhean luonnollinen, että väärinymmärrystö määrä niin kuin, kasvaa dramaattisesti, jos me ei niin kuin, tavallaan aktiivisesti tehdä asioita sen eteen, että niitä voittaisi sestää.
1: Joo. Mm. Totta. Siihen voisikin haastaa, haastaa kaikkia kuulijoita, että aktiivisesti toisi asioita esille ja kyselisi ja mietittäisi, että ollaanko, mistä ne meidän erilaiset näkemykset tulee. Mm.
2: Kyllä. Mm.
3: Olisiko no, sulla... Et... Joo. Sano niin, ja piti vaan sanoa, että niin kuin olettaminen on niin kuin ehkä kaikkein vahingollisinta tällaisessa ympäristössä. Niillä on yli ylieksplisiittisiä, kun, kun et, oletetaan asioita.
0: Mm. Mm, totta, ei pidä olettaa. Ja. Joo, että joka ei pidä olettaa, niin kuin vaikka hilkankin tunnen ja on, on saanut oppia. Ja toivottavasti saadaan oppia ja edelleen tehdä yhdessä tätä, mm. niin silti joka kerta, kun Hilkan hilkantamaan, niin enhän mä voi olettaa, että se menee nyt näin, koska enhän mä tiedä esimerkiksi, minkälainen aamu hilkalla on ollut.
3: Mm. Kyllä, juuri Joo. näin. Toi, toi itse asiassa, mikä liittyy tuossa aikaisemmin, viitattiin tähän suomalais- suomalaisuuteen tämmöisenä niin äh, niin kulttuurisena kollektiivina, niin, niin yksi tämmöinen meille hyvin, mielenkiintoinen näkökulma, mihin, mitä me ollaan vähän kanssa jossain kohtaa tökitty, on tämmöinen niin kuin hiljaisuus, joka tarkoittaa siis tässä kohtaa sitä, että esimerkiksi senpä, jos me lähetetään sähköposti, niin me ei saada heti vastausta, vaan saadaan vaikka viikon päästä tai, mm. tai joku chattiviesti ja mm. siihen ei, ei vastata heti tai vastata vaan silloin, niin kun kysytään tiettyjä asioita. Et esimerkiksi suomalaiselle tyypillistä voisi olla se, että että vaikka kysytään niin kuin jotain, että miten viikonloppu meni, niin vastataan kuitenkin pelkästään siihen työ, työaiheeseen kysymykseen ja mm-hmm. ei vastata siihen ollenkaan. Mutta tämmöisellä vähän isommalla aineistolla niin, niin tehtiin, tehtiin tämmöinen niin liittyvä pieni harjoitus. Eli, eli me katsottiin, että kun tämmöisessä systeemissä, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyy... Hiljaisu, hiljaisuutta, hiljaisia hetkiä, niin minkälaisia tulkintoja tälle hiljaisuudelle annettiin. Eli se vastaanottava pää, millä tavalla se tulkitsi sen toisen, toisen hiljaisuutta. Mm. Ja se lista on aika niin kuin mykistävä. Et, et, tota, ja tulkintoja oli, oli muun muassa ää, ne, että, että, se on, että henkilö on samaa mieltä mun kanssa, se on eri mieltä mun kanssa. Se ei välitä siitä asiasta, se ei ole tällä hetkellä tavoitettavissa, Silloin teknisiä ongelmia mahdollisesti. Se ei tiedä, miten tätä asiaa pitäisi käsitellä, se on kiireinen toisten asioiden kanssa. Se ei Aha. huomannut, että mä kysyin siltä jotain. Se ei huomannut tai se ei niin kuin, tajunnut, että mä haluan vastauksen, sillä ei ole mitään lisättävää. Tai että sen täytyy vielä vähän miettiä sitä juttua. Niin esimerkiksi tämmöiset kaikki. Tulkinnat annettiin pelkästään silleen, ei vastattu niin heti siihen sähköpostiin.
0: Eli ja hiljaisuus todellakin näille... näille... puhututtiin.
3: Kyllä, hiljaisuus on kommunikaatio. Juuri, juuri näin. Et nyt tällaiset erilaiset tulkinnat, kun lähtee lentoon sen hiljaisuuden perusteella niin, tai pohjalta, niin, niin tota, me ollaan aika nopeasti siinä tilanteessa, että me ei todellakaan ymmärretä toi sinne.
1: Totta. Se on totta. Ja just mietin tätä niin johtajan kannalta, että hänellähän usein, jos miettii sähköpostejakin, tulee aika paljon. Mm. Niin sitten kun ei välttämättä kerkeä, niin mitä kaikkia tulkintoja siellä eri ihmiset tekee siitä. Niin...
2: Mm.
3: Kyllä. Se on juuri näin. Ja, ja tota, mutta tässäkin niin tavallaan se, että ää, on, on erilaisia työkaluja niin tuoda sitä läpinäkyväksi, vaikka just sen oman tilanteen kautta just, että että on vaikka hirveän kiire tällä hetkellä, että en, en ole välttämättä edes lukenut sitä sähköpostia tai, tai jotakin niin jollakin tavalla viestiä sitä omaa tilannetta mm. sitten niille ihmisille, jotka sähköpostia lähettevät. Mm. Läpinäkyvyyttä siihen
1: mm. on vaikutukseen. Tuo on niin tärkeä juttu tuo läpinäkyvyys, että se on niin kuin... pitää aina koko ajan muistuttaa sitä, että pitäisi muistaa vielä enemmän niin kuin... Näyttää sitä, mitä projektipäällikkönä esimerkiksi tekee, Joo. että niin se, se tulisi näkyväksi. Joo. Kyllä. Sulla, mehän jatkettaisiin sun kanssa vaikka kuinka kauan tätä pohtimista ja miettimistä. Ja meillä on tapana Mirvan kanssa kyllä olla hiljaa aina välillä täällä, kun me kauheasti pohditaan näitä asioita.
0: Hiljaisuus ei ole se merkki että viesti ei olisi välttämättä mennyt perille, vaan me nimenomaan mietitään. Makustellaan aina näitä, mitä meidän vieras kertoo. Mm. Joo.
1: Mut miten sä yhteenvetona, jos miettii, että nyt ollaan mietitty tätä hajautettua organisaatiota, johtamista, ehkä enemmän sitä vuorovaikutusta nyt tänään, että olisiko joku vinkki tuonne pk-yrityksiin?
3: Niin, totta. No siis kaikki lähtee siitä vuorovaikutuksesta, sen takia me ollaan tässä niin puhuttu se vuorovaikutus on, on hyvin erilaista. Et sitä ei voi ottaa niin ohittaa ollaan että nyt hoidetaan Zoomissa se, mikä ollaan, tai Teamsissa se mikä ollaan aikaisemmin hoidettu sen saman pöydän ääressä. Et, ähm, oikeastaan niin kuin, ähm, kannustaisin vähän niin jonkinnäköisestä lintuperspektiivistä, niin, niin ähm, pohtimaan sen oman tiimin tai yrityksen sitä vuorovaikutusta tai kommunikaatioa. Ää, niin vähän koittaa katsoa, että minkälaisia asioita siellä tapahtuu. Mm. Ja oikeastaan voisin sanoa, että siinä on semmoinen kolmen, kolmen asian checklist, joka, joka auttaa jo niin kuin siihen parempaan ymmärrykseen siitä omasta tilanteesta. Niin, niin ensimmäinen olisi se kommunikaation laatu. Et tavallaan, että Ollaanko, osataanko me riittävän laadukkalla tavalla kirjoittaa niitä sähköposteja? Osataanko me riittävän laadukkaasti puhua niistä asioista? Tulemmeko ymmärretyksi? Hmm. Onko meidän ulosanti riittävän selkeä? Tämä koskee kaikkia, jotka ovat siinä mukana. Toinen on se frekvenssi, mistä puhuttiin aikaisemmin. Onko hmm. meillä riittävästi sitä kommunikaatioa? Pitäisikö meidän lisätä sitä kommunikaatiota, Ollaanko nyt riittävällä tasolla? Pitäisikö niin olla pihemmiä ja vaikka vähän lyhyempiä, lyhyempiä tapaamisia tai jotakin muuta. Ja, ja kolmantena on sitten se, se, niin kuin se sisältöpuolen asia. Eli, eli me puhuttiin aikaisemmin siitä, niistä henkilökohtaista näkemyksistä. Mä puhuin tämmöisestä niin kuin tehtäväorientoituneen ja suhdeorientoituneen kommunikaation välisestä tasapainosta. Mm. Että jos me nyt niin katsotaan, että hetkinen, ää, mehän itse asiassa vaan, puhutaan vain ja ainoastaan työasioista työhön liittyvistä jutuista niin kuin joka ikisessä palaverissa, niin sitten voitaisiin miettiä, että pitäisikö sinne lisätä vähän sitä, sitä niin sanottua suhdeorientoitunutta kommunikaatiota, Eli puhutaan siitä, miten, miten on viikonloput mennyt ja millaisia lomasuunnitelmia, ja ehkä mahdollisesti jotain työhönkin liittyvää, mutta nimenomaan siitä niin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Eli nämä kolme osa-alue, että se kommunikaation laatu, että se on riittävä korkealla tasolla, ja jos ei ole, niin voidaan kyllä tehdä jotain. Mm frekvenssi, onko meillä niin riittävän usein sitä kommunikaatioa ja sitten tämä sisältö, että onko meillä niin sopivassa suhteessa sitä henkilökohtaista näkökulmaa ja sitten siihen työhön liittyvää näkökulmaa siinä, siinä meidän ää, vuorovaikutuksessa mukana. Tämä nyt ehkä semmoisena lyhyenä yhteenvetona siitä, millä pääsee jo ainakin jonkinmoiseen alaan.
1: Erinomainen yhteenveto just tuli mieleen, että Mulla on jo melkein pistin tuohon ylös, että mitä pitäisi noista kehittää, että varmasti löytyy sieltä semmoisia asioita. Mut kiitos Eeli ja kiitos Mirva taas tästä mukavasta keskustelutuokiosta, kiitos. joka pisti aivot rassaa pyörimään hirveällä voimalla taas, että miettimään, että miten tätä toimin- mitä meillä oikeastaan tapahtuu aina näissä tilanteissa. kiitos. Kiitoksia ja palaamme varmaan joissain muissa yhteyksissä
3: Oikein paljon kiitoksia.
1: Kuuntelit
0: Etevä
3: etäjohtaminen podcastia.
0: Se on tuotettu VirtuaalLiides-projektissa, jota rahoittaa Keski-Suomen elykeskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tutustu projektin muuhun materiaaliin verkkosivuilla jam.pic
2: kautta